0: Muy bien, empezamos. Romanos, nos toca capítulo 4, versículos del 16 al 25. Esta tarde seguiremos con nuestra predicación de Romanos, verso por verso. El título de la predicación de hoy es «Una fe pequeña en un Dios grande». La semana pasada vimos en qué consiste la justicia de Dios... ...y Pablo nos ponía dos ejemplos... ...nos ponía el ejemplo de David... ...y el de Abraham... ...dos ejemplos de carne y hueso... ...y en los versículos que terminamos el domingo pasado... ...eran el 14 y el 15... ...que son un contrapunto a todo lo que hoy Pablo quiere contarnos... ...por eso... ...vamos a empezar con esos versículos... ...con los que terminamos el domingo pasado... ...son el 14... ...porque... ...si los que son de la ley son los herederos... ...van a resultar la fe... ...y anulada la promesa... ...y el 15 decía... ...pues la ley produce ira... ...pero donde no hay ley... ...tampoco hay transgresión... ...estos versículos que acabamos de leer... ...nada tienen que ver... ...con lo que hoy Pablo nos va a decir... ...lo que hoy Pablo nos va a decir... ...lo que nos quiere decir es... ...la promesa... Fijaros bien en esto, ¿eh? La promesa se pudo cumplir en Abraham... ...porque Abraham puso en acción la fe. Lo vuelvo a repetir. La promesa se pudo cumplir en Abraham... ...porque Abraham puso en acción la fe. Casi es el resumen de todo lo que vamos a ver hoy. O sea, la promesa cumplida por la fe. Este podría ser el subtítulo de la predicación de hoy. Así que si tienes una promesa... Si tienes alguna promesa de Dios para tu vida, algo que detectas a través de la Escritura y ves que no se termina de cumplir, podría ser que lo que te falta es que pongas en acción tu fe. Yo no sé si eso será así, pero por si acaso vamos a fijarnos en la fe de Abraham, a ver si podemos aprender algo. ¿Recordáis lo que os escribí en la carta semanal que hace referencia a la predicación del domingo de hoy? ...uno de los párrafos decía... ...esto es lo que veremos el domingo... ...con la porción de la escritura que nos toca en Romanos 4... ...cómo llegar... ...a apropiarnos de su promesa de cambio... ...promesa firme... ...para toda su descendencia... ...su descendencia somos nosotros... ...promesa segura... ...fiable... ...y confiable... ...estable... ...así pues comenzamos... ...versículo 16... ...por lo tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros dice, por tanto ¿qué tanto? Pablo nos dijo la semana pasada en el versículo 2 de este mismo capítulo 4 porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse pero no para con Dios ...la gracia de Dios excluye por completo la presencia de cualquier mérito humano. Por lo tanto, el hombre solo puede recibir la promesa por la fe... ...puesto que la fe es el único acto del hombre que no involucra obras. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Vemos aquí un gran contraste entre los versículos 15 de la semana pasada y este 16 entre la ley y la gracia si fuera por ley toda persona debería de cumplirla desde el momento en que nace y además cumplirla en todos sus puntos cosa que sabemos que es imposible ¿dónde está el énfasis en la ley? en los méritos de quien obra ya que depende de ti ya que depende de mí y el contraste está en la gracia. ¿Dónde está el énfasis en la gracia? No está en quien la recibe... ...sino en quien la otorga. El valor de la ley está en quien la cumple. El valor de la gracia está en quien la otorga. Solo a él sea la gloria. Mirad, vamos a seguir con un ejemplo de la semana pasada... ...el ejemplo de la nómina. Cuando tú cobras de tu jefe la nómina... No lo haces por gracia, lo haces por un mérito. El mérito del cobro está en ti, que lo has trabajado, no en tu jefe, que en realidad te lo debe a fin de mes. A fin de mes tu jefe es deudor tuyo. Sin embargo, cuando recibes de tu jefe un regalo, por ejemplo, por tu cumpleaños, algo que no está pactado previamente como un salario por un trabajo, por una obra, entonces el mérito, el honor, pivota sobre tu jefe que por gracia te hace el regalo, no sobre ti que lo recibes. Por lo tanto, volvemos a repetir las preguntas anteriores después de este ejemplo, para entenderlo mejor. ¿Dónde está el énfasis en la ley? Está en los méritos de quien obra, no en Dios. ¿Dónde está el énfasis en la gracia? No está en quien la recibe, sino en quien la otorga. Ahora sí, en Dios... Por eso, decimos los cristianos bíblicos, solo a él sea la gloria. O como decían los reformadores del siglo XVI, solideo gloria. Hemos puesto un ejemplo humano, pero cualquier ejemplo nuestro es miserable, comparado con Dios, porque la gracia de Dios no es como la, el regalito de un, de un hombre cualquiera. Eh, ni siquiera el regalo de Dios, que es la gracia, es ...el regalo de un rey. Es el regalo del rey. Él... ...te da... ...su justicia. Algo que no solamente es... ...inimaginable... ...sino que además... ...por tus propios méritos, sería... ...absolutamente imposible de conseguir. ¿Recordáis lo que decíamos la semana pasada? El tema de temas en romanos es... ...la justificación... ...por la fe. Y esta... La fe, junto con la gracia, o se sostienen juntas o juntas se derriban. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, nos dice Pablo. Ahora y en toda la carta nos lo va a decir y en más cartas. Pablo se da perfectamente cuenta de que poner en deuda a Dios contigo es una solemne estupidez. También decíamos la semana pasada que no era la fe, tampoco era la fe una obra. ...es un don de Dios... ...la fe era el punto de contacto... ...entre la gracia... ...y tu justificación... ...la justicia que Dios te otorga... ...la verdadera fe... ...le da la gloria a Dios... ...porque se da cuenta que depende... ...de quien la otorga... ...no de quien la recibe... ...no te salvas por la fe... ...que es el medio... ...te salvas por su gracia... ...sigue diciendo... a fin ...de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Estamos en el mismo versículo 16. Dice, firme. ¿Qué es firme? ¿Estable? ¿Confiable? ¿Segura? ¿Por qué es estable? ¿Por qué es confiable? ¿Por qué es segura? ¿Sabéis por qué es fiable? Porque no depende de mí. ...porque no depende de ti, depende de Dios. Si dependiera de mí, unos días estaría más seguro que otros... ...y otros estaría totalmente desesperado. Unos días saltaría de alegría, pasara lo que me pasara... ...pero otros días estaría arrastrado por las esquinas... ...pensando que Dios me ha abandonado. Pero has de saber que es el enemigo, que es el tentador el que te acusa... ...y has de recordar que la historia, con comillas, esta historia no depende de ti. ¿Sobre qué bases sustentas tu relación con Dios?... ¿Sobre tus méritos, sobre tus propias fuerzas o sobre su promesa, su gracia? Cuando lo haces sobre su gracia, da lo mismo como te sientas. Has de estar seguro de que la promesa es firme para toda su descendencia. Firme y segura. Y sigue diciendo para toda su descendencia, o sea, para ti y para mí la descendencia de Abraham formamos parte de ella tanto tú como yo mira si te sientes eh, esto de sentir es una, es una acción subjetiva si te sientes alejado de Dios sabes que puedes ir a él para solicitar el oportuno socorro y restablecer de nuevo los parámetros correctos de tu relación personal con él, de tu amistad con él, de tu obediencia con él la promesa por la gracia es estable, nos está diciendo Pablo. Es estable, es firme. Por lo tanto, estate seguro. No depende de lo que tú haces, no depende de lo que tú eres. Depende de lo que Él ya hizo en la cruz, depende de quién es Él. Este mismo versículo dice para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, ...sino también para la que es de la fe de Abraham. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Mirad, la promesa fue hecha mucho antes... ...de la promulgación de la ley. De modo que los preceptos legales... ...no ponían en peligro de modo alguno... ...que tanto judíos como gentiles recibieran por la fe... ...los beneficios de la promesa. Porque, repito, la promesa de que es por fe... ...fue hecha antes de la promulgación de la ley... Esta tarde vamos a intentar ver los principios de la fe de Abraham. Fe pequeña, pero en un Dios grande, y que le llevó a ser amigo de Dios. ¿Has tenido deseos de ser amigo de alguien que te rechazaba? Dios no te rechaza, te ama. ¿Quieres ser amigo de Dios como quieres ser amigo de otros? ¿O solo pasabas por aquí por si cae algo de él? Ya no les llamaré siervos, os llamaré amigos. Ese es el anhelo de Dios, llamarte amigo. Y yo me debo preguntar todos los días, yo me debo de preguntar todos los días, ¿es ese también mi anhelo? Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, ...este es el versículo a recordar por nosotros esta semana... ...es increíble... ...el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen... ...¿cómo empieza este versículo? Ya hemos visto... ...cómo Pablo termina siempre... ...toda controversia... ...con el único fundamento fiable... ...como está escrito... ...la palabra de Dios siempre fue y será lo único... ...en que nos basemos... ...no en lo que diga un hombre... ...no en lo que diga yo... No en lo que diga una organización, no en lo que diga una denominación. Como está escrito. Jesús también usaba la palabra para terminar con toda discusión. ¿Cómo respondió Jesús en el desierto? Escrito está. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. A quien creyó. No al que solamente ha hecho una aceptación intelectual de un hecho histórico. No al que tiene muchos títulos. No al que tiene un ministerio respaldado por un gran consejo de sabios. No al que ha ido a un instituto bíblico. Todo eso está muy bien. De hecho, es muy bueno. Pero si no crees, si no crees, de nada te vale. Y creer es tener fe. Y tener fe, como tantas veces hemos dicho aquí, es obedecer obedecer a su palabra es creer en obediencia yo si algo de estoy eh, si algo por algo estoy contento si por algo estamos emocionados aquí en Semilla de Mostaza nosotros, todos, repito, todos nosotros es que todos aquí tenemos esto tan a flor de, de piel que resulta una bendición pastorear discípulos con una visión tan clara de la escritura de hecho, este estar todos unánimes y en un mismo sentir hace que sea innecesario ejercer ningún tipo de autoridad. Y esto nos lleva a un punto en que nos pastoreamos los unos a los otros. ¿Y de qué viene esto? Viene de sencillamente creer. Creer sencillamente. ¿Y a quién hemos creído nosotros? A Dios. Y a su testimonio sobre su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida. Y la ira de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Este versículo sigue diciendo el cual da vida a los muertos. El cual da vida a los muertos. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En Hebreos 11, los versículos del 11 al 12, habla de esta fe de Abraham también. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham casi acabado y sin embargo tuvo descendencia por millares, siendo casi muerto, el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos. En Efesios 2.1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos ...y pecados. Dios nos ha dado vida... ...juntamente con Él... ...estando como... ...muertos. ¿Recordáis la, pas la semana pasada lo, lo que nos decía también Pablo? Que Dios está enfocado... ...en justificar al impío. Se goza en justificar al impío... ...en dar vida a los muertos. El problema que podríamos tener es que... ...no nos consideráramos muertos. Que no nos consideráramos muertos... ...en nuestros delitos y pecados, claro. Es entonces cuando Dios ya... ...no se agradaría de justificar al... ...bueno, entre comillas. ¿Quién es el aventurado en la Escritura? ¿Quién es el Macarios? ¿Quién es el feliz? El pobre en espíritu. El que reconoce su indignidad... ...el que llega a los pies de la cruz... ...preguntándose... ...Señor, ¿y hoy dónde... ...he estropeado el día? Señor, ¿hoy dónde la he fastidiado? Sigue diciendo... ...y ama a las cosas que no son como si fuesen ¿cómo puede ser que el servidor de ustedes al que tienen aquí delante siendo un pecador y eso no es que lo diga yo, me lo declara la escritura no solo lo digo yo, sino que me lo declara la escritura ¿cómo es posible que yo sea, que yo esté justificado que se me impute una justicia tan grande ¿cómo puede ser que se me impute semejante justicia siendo quién soy yo? pues por esto porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios creador. Y creador no en el sentido humano eh, del término. Nosotros, nosotros creamos cosas a partir de cosas ya creadas. Incluso a veces cuando creamos desde un punto de vista artístico, lo hacemos con cosas que Dios ya ha puesto en nuestro alma, en nuestro corazón, y usamos ya cosas creadas para plasmar esa supuesta creación. Pero Dios no. Dios crea de la nada. Y llama a lo que no es como si fuese porque nuevas criaturas somos en Cristo Jesús <coughs> nuevas criaturas somos en Cristo Jesús solamente es al que Dios acepta como mediador y gracias a él, tú y yo podemos tener una posición muy diferente a la que teníamos ante su presencia antes muertos en nuestros delitos y pecados pero este Dios en quien creemos que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, es el, en el que nosotros hemos creído. A mí, a ti, a mí, al incompetente, al inútil, al despreciado, al desechado, a ese, al que no es, me llama como si fuese. ¿Te hace descansar esto, esta promesa de la Escritura? mirad, mis esfuerzos en mis fuerzas me estorban tus esfuerzos en tus fuerzas te estorban le estorban a Dios que ha prometido llevarte a buen puerto hasta el día de Jesucristo versículo 18 él creyó en esperanza contra esperanza, estamos hablando de Abraham para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia Lo que se ve, a que esperarlo, ¿no? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta es la lucha. Esperanza contra esperanza. ¿Y qué dice Abraham? Que él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque él era ya muy mayor. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme ...a lo que se le había dicho... ...así será tu descendencia. ¿Qué es lo que Abraham veía? Su descendencia como muerta. El viejo... ...mayor, reproductivamente... ...muerto, y su mujer... ...además de todo esto, además... ...estéril. Por eso dice... ...en esperanza contra esperanza... ...porque Abraham confió en Dios... ...de una manera que sobrepasa... ...todo entendimiento humano... ...todo lo que el hombre es capaz de comprender. Este es el principio fundamentador de la fe de Abraham. La fe que salva... ...la fe que permite recibir la gracia de Dios... ...y entrar en una correcta relación... ...con mi Creador... ...es una fe... ...activa... ...no es una fe... ...pasiva... ...lo vuelvo a repetir... ...él creyó en esperanza... ...contra esperanza... ...y no... ...y si no... ...cuénteme usted... ...qué es lo que hizo Abraham... ...¿se quedó esperando a que su mujer concibiera? No... ...tomó la fe y se puso en acción... ...el hombre tuvo que hacer algo, digo yo... ...digo yo... ...porque Sara no nos dice la Biblia... ...que concibió por el Espíritu Santo... ...por lo tanto tuvo que hacer algo Abraham... ...tuvo que poner esa fe en acción... ...Abraham con esa edad tuvo que hacer... ...un esfuerzo por lo menos... ...para que su mujer... ...pudiera llegar a concebir. Creyó en esperanza contra esperanza. Y ahora vemos un fuerte contraste... ...entre los versículos 19 y 20. Vamos a ver el 19. Dice... ...y no se debilitó en la fe... ...al considerar su cuerpo que estaba... ...ya como muerto... ...siendo de casi 100 años... ...o la esterilidad de la matriz de Sara. En el 20, aunque no vamos a pasar todavía... ...dice, tampoco dudó. O sea, ni se debilitó... ...ni dudó. Esto es para nosotros... En primera de Juan 510 dice se nos dice que el testimonio de Dios, si no lo crees, le haces a Dios mentiroso. Vamos a leer. En primera de Juan 5, versículo 10. Fijaros lo que dice Juan en esta carta. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Abraham sabía, conocía cuál era su condición física, la lógica de su edad. Sabía que a su edad no era capaz de engendrar. Y aún así, y a pesar de ello, dice en este versículo, no se debilitó en su fe, sino que como veremos ahora, se fortaleció. ...a pesar de considerar su cuerpo que estaba como muerto... ...casi de 100 años, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mirad, la edad de Abraham era de 99 años... ...y la de Sara, 75. Con esas edades ya se les negaba el privilegio de procrear. Por lo tanto, si tenían un hijo, era solo por un milagro de Dios. Por lo tanto, con nuestros problemas debemos hacer igual... En, nuestros problemas, en los problemas que consideramos nuestros cuerpos como muertos o nuestra situación como desesperadamente imposible o algo que nos resulta difícilmente solucionable, ¿hacemos como Abraham y decimos nuestra fe no se debilita porque yo sé en quién he creído? ¿O caemos en la desesperanza que hace imposible que Dios actúe? Esto que acabo de decir es muy importante. Si caemos en la desesperanza, podemos ocasionar que Dios no actúe. Por eso lo importante del subtítulo que hemos puesto a esta predicación. La promesa cumplida por la fe. Por la fe en acción. Versículo 20. Dice, tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ...esto es lo que dice la Reina Valera del 60... ...os voy a leer la nueva versión internacional... ...este versículo dice... ...ante la promesa de Dios... ...no vaciló como un incrédulo... ...sino que se reafirmó en su fe... ...y dio gloria a Dios... ...hay algo... ...que tienes en tu vida... ...que desearas y que confías que es una promesa de Dios... ...pero que no aparece todavía... ...te voy a leer otra vez este versículo... ...ante esa promesa de Dios... No vaciles como un incrédulo, sino reafírmate en tu fe y da la gloria a Dios. Esto es lo que nos está diciendo este versículo. O sea, lo que vio Abraham, ¿qué vio Abraham? La promesa y en vez de dudar, se revistió de poder a través de la fe. Se revistió de poder, eso es lo que quiere decir se fortaleció en fe. Y ese es el secreto de cómo se pueden cumplir las promesas de Dios. Las promesas de Dios se pueden cumplir en tu vida... ...a través de este secreto que no es tan secreto. O sea, es fortalecerse en fe. No dudar. Volvemos a repetir el subtítulo. La promesa de Dios cumplida por la fe. Mira, tú podrías decir en este momento seguramente... ...que la fe de Abraham era muy fuerte y yo la tengo tan escasa... ¿Qué nos dijo Cristo. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza... ...podríais decir a este monte... ...muévete y se movería. Todos tenemos fe. Si estás trabajando tienes fe en que a final de mes cobrarás tu sueldo. Si tienes el dinerito en un banco... ...tienes fe de que después de que acabe ese periodo impositivo... ...resulten unos beneficios. Aunque con la crisis pues es complicado. Pero bueno, tienes fe. Todos tenemos fe. El problema no es tanto tener fe. El problema... Ni siquiera en, tener, en, en cuánta fe tenemos. El problema es en quién hemos depositado esa fe. En el dinero, en nuestra posición social. Incluso en las vanidades de la vida o incluso en una posición religiosa. Fijaros, este tema último es de los más peligrosos. Porque... No hay engaño más difícil de desenmascarar que aquel que se acerca mucho a la verdad. Por eso el diablo lo utiliza tanto, porque está muy bien disfrazado, porque se disfraza, se confunde con el ambiente, con la verdad, pero no es la verdad. Sabéis que con Jesús no hay una tercera vía lo estamos viendo continuamente en nuestros estudios sobre el Evangelio de Juan y en Apocalipsis Juan también nos dice bueno, le dice Jesús a la iglesia de la odisea que al tibio vomitaré porque Jesús no considera una tercera vía, solo hay dos posibilidades pues bien o se está o no se está por muy cerquita que estés si no estás ...pues no estás... ...por eso es un gran engaño... ...el engaño religioso... ...porque creyendo estar... ...por estar tan cerquita... ...pues no estás... ...repito, no hay... ...peligro más grande... ...no hay mentira más peligrosa... ...que la que, que, la que se acerca mucho... ...a la verdad... ...por eso nuestra fe debe de estar basada en aquel... ...que se levantó a sí mismo de entre los muertos... ...quien está sentado a la diestra del Padre... ...y que intercede por nosotros... ¿Y todo ello para qué? Nos lo dice Para dar gloria a Dios La fe bíblica La fe de verdad Aunque sea del tamaño de un granito de mostaza Siempre le da la gloria a Dios Ese es el distintivo ¿Has visto alguna fe que no le dé la gloria a Dios? Pues no es fe ¿has visto fe que le roba a Dios su posición, su preeminencia? pues no es fe en 1 Corintios 10 en el versículo 31 dice si pues comes o bebes o hagas lo que hagas hazlo todo para la gloria de Dios todo lo que hagas de palabra o de hecho hazlo para la gloria de Dios es lo que termina diciéndonos este versículo Versículo 21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido. Chicos, de verdad, esto es muy importante. La fe consiste en esto. O sea, una convicción profunda. Que se haya enraizada en el corazón. ¿De qué? ¿De qué tienes que estar convencido? De que es poderoso. Os voy a hacer una pregunta, no me la vais a responder, tampoco es una pregunta retórica, pero ¿por qué Dios puede ser fiel? ¿Por qué Dios puede cumplir su promesa siempre? ¿Por qué Dios puede hacerlo? Porque sencillamente es todopoderoso. Dios es todosuficiente. Por eso lo puede hacer y por eso lo va a hacer. ...por eso tenemos en Abraham un ejemplo... ...un ejemplo de fe... ...porque estaba plenamente convencido... ...de que era también poderoso... ...Dios nunca te va a fallar... ...es simple y llanamente... ...todopoderoso... ...¿para qué? ...nos lo dice aquí... ...para hacer todo lo que te ha prometido... ...¿para qué? ...para darle la gloria a él... ...esta es la fe de Abraham... ...la de estar convencido... ...la de estar persuadido... ...por eso... ...se cumplió la promesa... ...¿recordáis otra vez el subtítulo? ...la promesa... ...la promesa cumplida... ...por la fe... ...¿cuántas veces creemos en un hombre cualquiera... ...quedando plenamente convencidos? ...¿cuánto más creer en Dios? ...¿cuántas veces nos creemos... ...lo que la televisión cuenta o un político o un psicólogo poniendo más fe en los hombres que en Dios ¿cómo somos capaces los creyentes de dudar del Dios que nos lo ha dado todo, que nos ha dado todo lo que somos y así no temer a Dios o sea, tener, tenerle respeto y sin embargo nos creemos muchas veces a los hombres a los que terminamos teniéndoles miedo a veces tenemos tememos más a los hombres que a Dios Puedes disfrutar de Dios, pero solo si te fortaleces en fe, por la fe. Y si te revistes de poder, será entonces cuando disfrutes del reino del reino aquí y ahora. Él es imposible que me falle. ¿Por qué? Lo acabamos de decir, porque es todo poderoso. Y además me ama. Y mi fe en él es fácil ...porque tengo mi confianza puesta... ...en alguien... ...que todo lo puede... ...y hará todo lo que me ha prometido... ...versículo 22... ...por lo cual también su fe... ...le fue contada por justicia... ...aquí en este versículo simplemente refuerza... ...lo que ya nos había dicho previamente en el versículo 3... ...que decía... ...porque, ¿qué dice la escritura?... ...creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia... ...recordáis la palabra cuando decíamos... ...contada, acreditada no un saldo lleno de números rojos como era nuestra cuenta anteriormente ni siquiera un saldo a cero es un saldo que nos imputa de sus justicias, lleno de números de su justicia vestido con su justicia para estar impecable ante el tribunal de Cristo eso es como nos gustaría estar delante de él, no vestido con nuestros harapos, no vestido con mis justicias que no valen nada Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que, fue, que le fue contada. Contada, otra vez, acreditada. Aquí nos está diciendo que esto no solo le acredita a Abraham, sino a más gente. Y además dice cómo se escribió, otra vez, la escritura como medio fiable. Dios requiere la misma clase de fe que le requirió a Abraham para que cualquier persona reciba la misma clase ...de justicia que Abraham recibió. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros... ...a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos... ...en el que levantó de los muertos a Jesús... ...Señor nuestro. Aquí hay dos temas, el objeto y el contenido. El objeto de la fe de Abraham... ...como la de cualquier creyente es Dios. Ese es el objeto de nuestra fe. Sin embargo, el contenido de dicha fe es diferente, para Abraham el contenido como nos decía en el versículo 17 es que ese Dios da vida a los muertos para nosotros el contenido es que ese Dios en quien creemos levantó de los muertos levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro en este versículo 24 podrías poner tu nombre donde dice nosotros pon tu nombre si es que crees si es que crees en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro lo leemos sino también con respecto a Salva Mariluz, Juan Aitor, sino también con respecto a Tony, a quien ha de ser contada, esto es a Tony que cree en el que levantó de los muertos a Jesús Señor mío pon tu nombre si crees, tienes derecho a poner tu nombre Versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado para Didomi. Poner en las manos de alguien es lo que significa esto. Es un término judicial. Cuando la policía pone a disposición judicial a alguien, eso es lo que hace. Eso es lo que hace Dios cuando puso a disposición de la justicia a su Hijo. En vez de ponerte a ti y en vez de ponerme a mí, que lo merecíamos, le puso a Él. Pero solo si crees que eso es así, se te, te será imputada esa justicia. Para ello necesitas revestirte de poder y convencerte, estar persuadido. También la, la semana pasada decíamos, con respecto a la fe que nos salva, decíamos que creer no es garantía absoluta, absolutamente de nada. Ya mismamente Santiago nos decía en Santiago 2.19, crees en Dios, bien haces, los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, creer, nos dice Pablo, que no es ninguna garantía de nada. Bueno, en realidad nos lo dice toda la Escritura. Yo creo que para Dios no existe diferencia entre los demonios y una persona que cree. ...que creen en Dios. Hay muchísima gente que cree en Dios. Algunos de ellos incluso cristianos. Sin embargo... ...hay bastantes menos que le crean... ...a Dios. La fe que salva... ...es la fe... ...obediente. La fe que le cree a Dios. Que cree en sus promesas y que por lo tanto... ...confía que Dios tiene poder... ...para llevarlas a efecto. ¿Por qué? ¿Os acordáis? Porque era todopoderoso porque es todopoderoso esta es la fe que te reviste de poder no de un poder psicológico no del poder de un hombre no del poder basado en, nuestro, en, en nuestras fuerzas sino en el poder que viene de lo alto la fe que me pone en una correcta relación con Dios repetimos, ¿cuál es? ...la que nos dice este versículo 25... ...la que resulta de creer... ...que Jesús... ...fue entregado... ...por nuestras transgresiones... ...y resucitado para nuestra justificación... ...transgresión... Se deriva, se, ...esta palabra se deriva... ...del verbo... ...para pipto que significa... ...desviarse del curso correcto... ...por lo tanto... ...traspasar, hemos traspasado la línea... ...somos pecadores... Hay un versículo en Isaías que todos sabemos muy bien, en, en Isaías y tí, eh, 53, 5, que dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El ser humano en su rebeldía se ha desviado del curso correcto, es decir, se ha desviado de la gloria de Dios. Vamos a centrarnos un poquito para terminar en este versículo. Fijaros, aquí hay dos temas. Pablo dice... A. Entregado por nuestras transgresiones. O sea, entregado por Dios a morir. Esto todo el mundo lo sabe, que Jesús murió. B. Resucitado para nuestra justificación. Si no crees que fue resucitado... ...de nada te vale lo anterior. Porque la resurrección es la prueba... ...del poder de Dios... ...y de que ese sacrificio... ...fue aceptado... ...para nuestra justificación... ...si no hubiese resucitado... ...su sacrificio no hubiera servido de nada... ...significaría que Dios... ...no lo aceptó... ...estos dos hechos que vemos en este versículo 25... ...Pablo los enlaza... ...vinculándolos... ...son la piedra angular en la que descansa el Evangelio. Primero, entregado a morir por nuestros pecados, por nuestras culpas. Murió. Segundo, resucitado para nuestra justificación. Pablo te está diciendo en estos versículos, me está diciendo, que ambos acontecimientos, la muerte y la resurrección, son dos hechos con el mismo valor histórico. Hay gente que se cree que Jesús murió, pero no se termina de creer que Jesús resucitó pues no, te vale de nada. Pablo nos los está diciendo aquí, los está entrelazando y los está, eh, les está dando un mismo valor como hecho histórico. Resumimos. ¿Quieres ver las promesas de Dios en tu vida? Pues mira la fe de Abraham. Una fe pequeña en un Dios, grande. Una fe pequeña, sí, pero activa. Plenamente ...convencido de que es poderoso... ...una convicción... ...profundamente enraizada en su corazón... ...que hizo... ...que al final... ...se cumpliesen... ...las promesas que Dios tenía para su vida... ...¿no ves las promesas de Dios para tu vida? ...pone en práctica... ...tu pequeñita fe... ...tu fe como de grano de mostaza... ...y actívala, ...no la guardes en el bolsillo... ...entiérrala muriendo... ...para así dar fruto... ...y verás como una fe... ...pequeñita... En, Dios, ...en un Dios grande... ...hará milagros en ti... ...y en los que te rodean... solo a Dios sea la gloria... ...vamos a orar... ...gracias Señor porque tenemos el ejemplo... ...de esta fe de Abraham... ...gracias porque podemos Señor... Eh, ...tener una inspiración... Y además una inspiración no de un hombre, sino de, de, ti, de ti mismo a través de la Escritura. Señor, haz que podamos poner en práctica esta fe que tenemos, pequeñita, de grano de mostaza. Señor, pero queremos ponerla en actividad. Queremos creer que tú tienes poder para transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso porque podemos confiar en Ti, porque Tú todo lo puedes, Señor, y nos has llamado a una vida plena, Señor. Queremos vivir el reino aquí y ahora y no esperar, Señor. No queremos ser simplemente creyentes, queremos ser discípulos y queremos agradecerte por todo lo que has hecho en nuestra vida para que a Ti sea la gloria. Amén.